0: У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор Мела. И у меня замечательная тема, каждая, <смех> каждая моя тема лучше предыдущей. <смех> сегодня мы будем говорить о том, как помочь ребенку определиться с профессией. Я думаю, это волнует всех родителей. И всегда, и во все времена. И вот мы поговорим о том, что было старого, что появилось нового, что нам можно было бы починить, исправить и наладить. И будем делать это вместе с Алексеем Федосеевым, ответственным секретарем оргкомитета Олимпиады НТИ, президентом Ассоциации технологических кружков и руководителем направления юниоров Союза молодых профессионалов WorldSkills Russia. Добрый день, Алексей, я справилась с титулатурой. Здравствуйте, Здравствуйте. Вот, и давайте мы сразу попробуем начать, я люблю, когда вначале какой-нибудь большой общий вопрос, потому что из большого общего ответа получается потом много маленьких и очень важных. Когда мы говорим о предпрофессиональной подготовке школьников... Если честно, всегда это звучит супер абстрактно, и родители uh -huh. не понимают, что это такое должно быть. Это когда тебя вводят на предприятие, это когда те, к тебе в школу приходит, я помню, вот в наши старые uh -huh. времена был формат э, «интересный гость». Uh -huh. Что мы подразумеваем? Для каких это детей? Для школьников какого возраста? Э да и даже на самом деле вот мне кажется что тут не очень понятно у нас настолько большая страна и настолько разная что и под регионы это тоже должно быть выстроено немножко по-разному
1: да, да есть еще, еще есть еще временная шкала о том что все меняется да и поэтому все разное и географически и во времени разное и ну в общем мы пришли вот, как раз и через проект билет будущий занимаясь профориентацией достаточно долго к такой мысли что все-таки в современном мире сейчас говорить о том, что мы берем ребенка за руку и приводим в какую-то профессию, не совсем корректно. Потому что во многом, ну, действительно, мир профессии меняется, хоть и не так быстро, как нам часто рассказывают футурологи.
0: Да, 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 у нас да. уже каждый день роботы да, атакуют все, мир, а мы все по-прежнему чай.
1: Человек борется с роботами, да, и побеждает в некоторых аспектах. Но что интересно, что. И самостоятельность человека в выборе, и гибкость, и перемешивание разных профессий, все это становится просто общим местом. То есть представить себе ситуацию, характерную для середины 20 века, когда ты всю жизнь учишься работаешь на одном месте, и тебя еще распределяют на это место. Но это просто нерелевантно абсолютно тому, что сейчас происходит. Поэтому, на наш взгляд, ключевая история про профориентацию – это все-таки научиться выбирать научиться выбирать, научиться делать этот выбор осознанно. Потому что сейчас действительно огромный выбор, огромный выбор, причем и по твоей, твоему пути, по твоей траектории. Можно пойти от практики через профессиональное образование, короткое, начать работать, понять, что тебе не хватает образования, пойти учиться дальше. Можно пойти более таким долгим, что ли, консервативным путем, через ВУЗ, через такую более последовательную систему подготовки. Потом в середине понять, что это тоже не твое, поменять. Ну, то есть сама система бакалавриат-магистратуры сейчас тоже позволяет делать еще один выбор студенту на старших курсах и, и тоже резко поменять курс, если вдруг. То есть на самом деле мы все время вынуждены быть более динамичны. И все процессы, которые в обществе, они ускоряются. И поэтому сам навык выбора ему-то вообще-то не учат в школе. Вот, да, кстати, школа
0: очень часто вообще не оставляет выбора. Да, и
1: вообще, и университет тоже, к сожалению. Сейчас большинство учебных заведений у нас выстроен так, что за тебя весь выбор сделан. Максимум, какой выбор ты можешь сделать, это куда пойти. Либо ну, в эту можно, либо выбрать, на этот да, на эту Или кафедру, да. Да, ну и все. А по большому счету, без опыта такого самостоятельного выбора, причем в опоре на что? В опоре на свое на тебя самого, что тебе интересно, что у тебя откликается в голове, в теле, в каких-то мечтах, в самых разных аспектах. Затем, что вокруг тебя? Как устроена экономика? Как устроена экономика в твоем регионе, в нашей стране? Какие рабочие места есть? Какие, какой вообще-то уровень жизни и стиль потребления тебе близок? Ты хочешь жить в быстро меняющемся динамичном городе там, и все такое? Или, Или ты
0: хочешь остаться у себя в маленьком да, городе да, и, и, и там тоже быть тебя, востребованным? Да,
1: быть востребованным и делать то, что тебе нравится. И в этом смысле кажется так, что выбор – это очень сложная штука. Она состоит из кучи разных совершенно критериев, и нужно научиться их сочетать, и это совершенно невозможно сделать в теории. То есть, на наш взгляд, профориентация, профессиональный выбор – это и есть последовательная проба проигрывания, проживания самых разных ситуаций, профессий, деятельности, в которой ты обретаешь, на самом деле, понимание себя, мира и того, куда тебе действительно интересно двигаться.
0: Ну, это звучит как очень сложный процесс, на самом деле, потому что… И опять же, вот какой возраст вхождения во все это, потому что, ну, все-таки угу. возраст более-менее осознанности. Мы знаем, как выбирают шестилетки, десятилетки. Да,
1: вот это очень интересно, потому что получается, что на разных этапах жизни человек и молодой человек, совсем молодой человек, э, ориентируются на разные совершенно аспекты. Да. То есть если мы берем ребенка в шестом, там, в пятом, в седьмом классе, то очень часто этот аспект связан с какими-то большими э, темами, большими областями, которые... Просто поглощать человека. Мне нравятся самолеты. Мне ну, я там, природа. я
0: хочу быть врачом. Да, да быть супер... врачом. Супер, да.
1: И, но это уже неплохо, потому что э, это достаточно широкий спектр, в котором можно начать возиться, пробовать, изучать. И, и как раз вот в этом месте кружки, как такая форма дополнительного. Э, в чем-то перпендикулярного школьному образованию э, в совершенно другой форме, с большей намного самостоятельностью ребенка, они дают интересную как раз зону экспериментов. Затем, э, сейчас это уже скорее восьмой, но раньше был девятый, это точка выбора, куда ты пойдешь, э, профильный класс, вуз, э, колледж, то есть это конкретное профессиональное образование, это будет вуз там в твоем городе или это будет вуз в другом городе. То есть все эти выборы, они уже... И к тому же, к тому моменту, ребенок становится подростком, у подростка намного больше желания выразить себя, самостоятельности, как некоторые конфликтности с родителями. И это как раз та ситуация, в которой очень важно, чтобы внешний большой мир, он стал таким объектом исследования, объектом проб. И, и там уже более конкретные профессии, направления, может быть, области деятельности. Вот мне интересно больше работать руками, а мне больше интересно сидеть одному, думать над задачей, ну, какие-то такие вещи. И, наконец, старшие классы, ну, или, ну, старшие классы, прежде всего, 10-11, это уже конкретная образовательная траектория. Вот я решил идти туда... Я, и я, к этому, и я к этому готовлюсь. Я готовлюсь, уверенно, как бы разные инструменты перебираю. Вот этот инструмент для меня лучше подходит, а вот этот инструмент для меня не работает, хотя для других работает. Это тоже нормально.
0: Ну, вы уже сказали про кружки как раз. Спрошу mm -hmm. про кружки, потому что все любят вспоминать кружки. Уже это стало какой такой абстрактной, совершенно величиной. Вот в наши времена были кружки. Uh, я, естественно, честно, у меня с кружок остается только авиамоделирование, uh -huh, кажется. Uh -huh. Но мы знаем, что... Нет, на самом деле было много прекрасных кружков, и были и очень серьезные, как раз предпрофессиональные кружки. Вспомнить хотя бы тот же там культовый кружок московского планетария, который уже да, по-моему сто да.
1: лет существует. И юнаты тоже. Да,
0: ли? станции юнатов да. и все остальное. Это были места, где дети действительно очень увлеченно, хорошо занимались. А вот что, что такое кружки сейчас на самом деле? Потому что почему еще вспоминаются ностальгией? Потому что рынок стал настолько огромным. Угу. Предложение стало настолько... Предложений стало так много, что человеку очень сложно вообще понять, что на да. самом деле мы сейчас вкладываем в слово «кружок».
1: Да, здесь очень любопытная история вообще произошла с этим словом, потому что мы как раз вот работая с кружками, раскапываем, ну, изначальный смысл этого слова, а изначальный смысл этого слова — это все таки творческое некоторое сообщество, объединение энтузиастов, и такие типы кружков до сих пор есть. Мы можем найти... Ну, там, кружки методологов в середине XX века, кружки философов, марксистские кружки, то есть это объединение общественное, объединение вокруг какой-то идеи. А в советской педагогике под этим словом стала пониматься уже более конкретная форма дополнительного образования. именно, да, да, в которой ты погружаешься в профессию. Но там есть несколько важных отличительных особенностей. Первое — это некоторый свободный формат, то есть это не урок, это не заданная жесткий план, тема и так далее. Это все-таки подстройка индивидуальная под ребенка, его интерес, сопоставление разных интересов. Если там есть несколько ребят, и между ними возникает какая-то групповая, командная работа, это первое. Второе, это все-таки выход за рамки школьной такой редуцированной формы работы со знанием. То есть ты работаешь с профессионалом, ты работаешь с прикладной деятельностью. Самые сильные кружки — это где ты работаешь прямо с крутыми носителями знаний, и такие есть, и до сих пор есть, и астрономические, и не только, ну, то есть где ты работаешь прямо с научными работниками, которые по-настоящему занимаются этой темой. И это здорово, потому что это другой тип коммуникации, другой тип ценностей, которые ты считываешь с этого взрослого человека. И вообще-то в этом смысле очень интересно, что погружение в профессию, оно не только про какие-то компетенции и знания, которые там нужны, оно еще, например, по стилю работы, про ценности в этой профессии, про то, ради чего вот ученые там не спят ночами, смотрят в это небо. То есть это более такое глубокое, разностороннее, что ли, понимание того, как устроена профессия. Вот. И, конечно, сейчас такая следующая волна уже, которая появилась в 90-е, под, под словом «кружок» — это такие коммерческие франшизы коммерческие такие типовые да, да типовые продукт. совершенно продукты которые очень часто ну по сути дают те же самые базовые навыки и к сожалению в силу тоже ну такой массовизации и формализации этого процесса они получаются что дают очень ну, прикладные вещи без, на самом деле, зачастую погружения в специфику этой профессии, без погружения в какие-то глубокие, сложные реальные задачи, которые решаются в этой профессии, это тоже понятно, потому что, на самом деле, это следствие того, что школа даже это, к сожалению, зачастую не может дать, потому что урок труда урок технологий сильно редуцировался да. сейчас и сделать так, чтобы в школе у тебя был сотрудник там какое-то предприятие Айтишник, который можете нормально преподавать современные технологии, но очень сложно мало какая школа может себе это позволить, поэтому понятно, что в каких-то базовых таких потребностях и детей в том числе потребностях, ну быть на переднем крае, там понимать что-то про VR, там про Программирование, далее, робототехника, да, это все понятно, Понятно, почему спрос. В том числе потому что это ну, вакуум, образовавшийся после того, как большая часть кружков в 90-е просто рассыпалась, он должен быть что-то заполнен. Но, тем не менее, все равно вот, по всем исследованиям, которые сейчас ведутся, это малая доля. То есть это 5, 7, 9 и около того процентов родителей ходят в технические кружки и водят детей. А все остальное по-прежнему это спорт, культура. То есть более понятные, что ли, простые формы, которые... В тот момент,
0: когда ты думал, что все дети посещают кружок программирования, кто кроме твоего ребенка, ты понимаешь, что нет, на самом это деле. Далеко это далеко не
1: все, да, это далеко не все. И это, это тоже интересная особенность, потому что, возможно, это связано с тем, что вообще у нас некоторый такой культ техники и технологий, который был в советское время, он сейчас довольно сильно просел, и люди более прагматично воспринимают мир и... Технологии в нем стали как бы некоторой такой частью реальности, а не чем-то особенным, как это было в эпоху модерна. Не миром будущего. Да, не миром будущего. И это тоже накладывает, в общем-то, свой отпечаток. Самые популярные, конечно, кружки — это IT. То есть всевозможные программирования. Но это тоже понятно, потому что тоже мир, который для нас тоже повсеместный.
0: Ну вот, окей. И тут сразу, не знаю даже, с чего начать. Начнем со школы. Школы, на самом деле, мы же видим, что школы пытаются. У нас, во-первых, в школах сейчас есть и те самые кружки. Ну ладно, mm -hmm. не будем говорить о качестве. Качество всегда зависит, мне кажется, от двух факторов, а от того, кто ведет кружок, потому что на энтузиазме, как правило, мне кажется, все держится педагога. И, Б, какие у школы ресурсы финансовые, они тоже очень разные. У школы есть, да, вот эти самые кружки. У школы есть внеурочка. Да. Которая тоже часто приобретает характер какого-то такого проф профориентационного mm -hmm. мероприятия. А что еще есть у школы такого вот тоже из профориентации, и что у нее могло бы быть на самом деле, чтобы это
1: было осмысленно и не, не безнадежно? Вот. Ну, вот интересная вещь, которую тоже мы поняли про школу благодаря вот этому большому такому всероссийскому проекту будущего что школа все-таки это то, что называется «последняя мире, То есть это возможность дотянуться до каждого ребенка в стране, потому что все-таки никакого другого способа... Другого входа нет. Да, другого входа нет. То есть тот слой родителей, которые много и тщательно прорабатывают там траекторию для своего ребенка, очень мало. То есть это это да. Мне кажется, это буквально. еще меньше,
0: чем те, которые ходят в научно-технические да, кружки. Да,
1: и поэтому, конечно, ключевая задача – это как сделать так, чтобы школа сама стала таким субъектом, для которого важна вот эта история про профориентацию. Сейчас школы, действительно зажаты вот в эту логику как бы ЕГЭшной отчетности, они находят какие-то, по сути, исключительные ситуации, но это становится все чаще, потому что конкурентность школы относительно других школ, относительно других кружков, она становится все более серьезной, и необходимость в этой конкуренции, она вызывает повышение качества, и Школы все больше начинает думать не только о предметах, не только о предметных результатах. Это здорово. Соответственно, сама по себе форма, когда в школе появляется человек, ну, условно можно его назвать навигатор, профориентатор, не знаю, но человек, который начинает думать о траектории ребенка, она на самом деле очень интересна. Она, к сожалению, тоже пока мало где есть, но это э, совершенно другой фокус, когда для тебя целью становится не просто выпуск ребенка, вот выпустили с дипломом, там, с пока, медалью, да. Пока. Ты мы гордимся тобой, спасибо, да. до свидания. А когда ци, фокусом твоей работы становится более длительная траектория, в которой школы просто играют какую-то роль важную, но не единственную. И это значит, что с неизбежностью с ребенком начинается серьезное обсуждение. И вот тут как раз возникает основная проблема, которая тоже происходит, и мы видим это на массовой школе, на Скажем так, в большинстве тех ребят, которые как раз не ходят, как правило, в кружки никакие, это проблема отсутствия вот этой самоосознанности, которую я говорил вначале. И кажется так, что невозможно работать с ребенком с точки зрения профориентации, пока ты не каким-то образом растрясся и не поместила его в состояние, когда он начинает об этом задумываться. Это нельзя сделать в и получается, извне.
0: что это огромная дополнительная задача. Это,
1: это очень сложная задача, потому что это значит, что нужно ставить ребенка в какую-то рефлексивную позицию относительно себя. то есть понимать, кто я, зачем я живу, куда я хочу. Вот эти все вопросы, которые очень часто, ну, просто не с кем ребенку обсудить. То есть там... Родители зачастую там работают, и большую часть Не, времени... но а потом у же
0: есть всегда некое видение Своё, того, что да, они, чего э, они хотят. Да, и...
1: и более того, картинка, которая сформирована в мире, когда сами они учились, она, в общем-то, сильно другая уже сейчас. И это видно там по отношению, например, к гаджетам и по другим разным интересным аспектам. Вот, поэтому... Э Наличие такого человека, который может такую рефлексию осуществить, это невероятно здорово. Если школа действительно по-настоящему встроит такую позицию, как системную часть своей работы, то есть что будет просто педагог, который не просто классный руководитель, там следит, что у нас класс, как общность существует, но еще и ä, помогает... Ä, знает про того или иного ребенка, в чем его как бы вызов, вопрос и То, что мы любим говорить работать. персонализирует персонализирует и здесь как раз нужны инструменты, потому что на самом деле э, педагогу э, сложно, ну вообще в, тек, в текущей ситуации, когда очень много детей и все у нас пере, пере... Населено, да, детей в школе больше, чем, наверное, должно быть с точки зрения удержания учителем, да, в какого-то... Устойчивого внимания, да, внимания да. да. Нужны дополнительные инструменты. Вот в этом смысле как раз история про профнавигационные платформы, тестирование, какие-то инструменты, где ты можешь, ну, предложить детям поучаствовать, а на выходе уже не ты один говоришь с ребенком, а тебе помогают вот эти инструменты. Ребенок сам себя протестировал, и у него появились вопросы. И можно теперь эти вопросы с ним обсуждать, потому что так бы пришлось в каждого ребенка очень глубоко залезть, обсуждать с ним. А когда тебе помогают тесты, когда тебе помогают пробы, то есть такие очные форматы, в которых там ребенок пообщался с профессионалом, и у него появились вопросы. И теперь уже можно с этим работать.
0: Но тесты. К тестам тоже очень скептическое отношение. И mm -hmm. спасибо, мы тут можем и ЕГЭ, в том числе, сказать, да. и не только ЕГЭ, и всем другим формам тестов, которые появились вокруг нас. Вот как должен быть? Ну вот в таком идеальном вакууме, вот этот профориентационный тест, что он должен в себя включать, какие-то... Ну я один раз, я помню, но ну, это было очень давно, проходил профориентационный mm -hmm. тест, это было супер скучное занятие, там было под сто вопросов, и к концу теста yeah. я хотела стать дворником.
1: У меня был очень аналогичный опыт, в 11 классе провели, там какой-то был сложный конкурс, и в нем там я какое-то место занял, с финалистами провели такое тестирование, и долго у меня там какое-то была большая анкета, какие-то были да, игры, да, да,
0: да. Ой, а да. потом
1: на выходе мне, так, на меня посмотрели и сказали, ну, дружище, тебе никогда не быть, значит, лидером и управленцем, ты, значит, будешь просто аналитиком, будешь сидеть, значит, за компьютером, анализировать большие там данные графики. Ну, как-то, в общем, не очень. Похоже, они угадались с прогнозом. Это вот вопрос о тестах и о том, что на самом деле тесты — это такая штука, я вот совершенно точно в этом уверен, которую нельзя рассматривать как отдельно работающий инструмент. Просто вот тесты — все. Ты прошел тест, и тебе на выходе прям нарисовали всю твою траекторию. Вот, вы... И дали рекомендации. Все всего. рекомендации, и ты после этого теста уже можешь ни с кем больше не говорить, просто спокойно идти по шагам. Один, два, три. Это точно не работает. Почему? Во-первых, потому что тесты, они всегда так или иначе унифицированы. То есть то разнообразие, которое на самом деле существует в наших детях, оно огромно. Школа тоже, в принципе, вынуждена унифицировать силу своей классно-урочной вот системы с учителем у доски. И делает это довольно успешно много десятилетий. Но вот с тестами проблема та же самая, потому что... Там становится важным даже не только, что дети разные, а то, что они с разным настроением садятся за этот компьютер. —
0: Кстати, да. — То
1: есть я сегодня очень заинтересованный, там, воодушевленный, я одним образом заполняю, а я сегодня поругался там с кем-то, и мне просто нужно откликать все это поскорее, чтобы от меня отстали, и как бы вообще даже не задумываться. То есть... Это очень тонкая материя. В этом смысле надеяться на то, что вот мы на какие-то вопросы дадим ответы, пусть даже в игровой форме, пусть даже вовлекательной, и сразу все получим нет, не получим. Это могут быть метрики. Во-первых, очень важно, что, и вот мы в этом смысле очень последовательно стараемся делать так, чтобы это был не тест, а диагностики. А что такое диагностика? Относительно теста: это когда тебе не дают оценку есть ты молодец, ты будешь, значит, хорошим работником, а ты, значит, неудачник, тебе ничего не светит. Вот так не должно быть. Должна быть, тест должен давать пищу для размышлений самому ребенку. То есть ты подвечал на какие-то вопросы, и тебе рисуют определенную картинку. Вот смотри, что мы про тебя увидели. Вот в этом показалось, что у тебя что-то очень хорошо получается, а вот в этом кажется, что тебе стоит еще побольше поизучать. Ну вот пример теста, который мы используем, в «Билете в будущее», один из, он в том, как я выбираю. То есть мы через определенный набор вопросов и ситуаций а Потом показываем ребенку, на что напирается выбор. Вот ты, кажется, что много слушаешь родителей, и вот в этом, в этом, в этом ты как бы опираешься на вот эти аргументы, но при этом обрати внимание, что ты вообще не разбираешься в том, как устроена система образования, и тебе стоит вообще -то поизучать, чем колледж отличается от вуза и в чем там. И, например, ты там не очень хорошо ориентируешься в экономической ситуации. Ну, то есть, понятно, что это все сделано более таким мягким и. В даст стратегии образом больше, но сама суть этой диагностики в том, что мы не просто даем какие-то оценки ребенку, а мы показываем ему то разнообразие, в котором он оказался, в чем он проявил свои сильные и слабые стороны, и что дальше ему можно делать с этим. То есть, куда дальше копать, грубо говоря, если он хочет с этим разобраться лучше. Аналогичные тесты могут быть на интересы. То есть, когда я. Через разные там визуальные, описательные и прочие инструменты пытаюсь э, сформировать свое представление о том, что мне интересно. Вот я... Это тоже очень интересно, потому что это формирующая диагностика. Я на самом деле половину этих областей даже не знал. То есть само прохождение теста для меня некоторый такой, inside, оказывается, инсайт. Да. Да, вот. Но что, самое главное, то что тест, он не может быть оторван от дальнейшей коммуникации практики, потому что, на наш взгляд, как раз, как раз серия из теста, Пробы чего-то руками, рефлексии, понимание того, что, что зашло, что не зашло, и затем опять повторный тест, но уже на совершенно другом уровне понимания того, что тебе нужно, то есть какой-то такой цикл из самых разных инструментов, вот это может сработать. А что может быть между этими
0: тестами? Вот сколько вообще должно быть? Вот мы поняли, что у ребенка есть вот как раз тут, тут посильнее, тут послабее. Угу. Как, как дальше? Вот что тут должно быть?
1: Ну Первое, что в принципе уже есть, но пока очень плохо структурировано, это, в общем-то, информационные материалы. В вот а -а -а. наш информационный Окей, век да. оказывается, что большинство наших молодых людей, родителей, просто тотально не информированы о том, что есть. Что есть в мире профессий. Что есть в мире вообще-то работы, то есть как вообще выглядит современная рынок работа труда. и рынок труда и собственно как устроена занятость и информация первая и второе это те направления, в которых можно это попробовать. Вот это мне это кажется тоже очень важно.
0: И сейчас мы на некоторое время прервемся. Вернее, даже не на некоторые, не а на, на короткие новости. И сразу после них продолжим обсуждать, какой же должна быть нормальная профориентация, а не формальная, если уж мы хотим профориентироваться. С вами Радиошкола. Не отключайтесь. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня снова я, Надя Папудогла, и тема нашей беседы сегодня – как помочь ребенку определиться с профессией. Обсуждаем мы это с Алексеем Федосеевым ответственным секретарем оргкомитета Олимпиады НТИ, президентом Ассоциации технологических кружков и руководителем направления юниоров Союза молодых профессионалов WorldSkills Russia. Добрый день еще раз, Алексей. Здравствуйте. Для тех, кто пропустил первый план нашего эфира, очень коротко мы поговорили о том, какой вообще может быть профориентация в школе, что такое кружки нашего прекрасного прошлого и кружки настоящего, и каким вообще должен быть кружок, что, в чем даже смысл кружка как такового? Uh -huh. И уже начали говорить про те самые профориентационные тесты, которые многих вводят и родителей, и детей в ступор. И очень важно, кстати, да, у нас был момент, что очень что в профориентации важнее всего умение ребенка выбирать, которому, к сожалению, и школы часто не учат, а, а, -а, а родители, родители, мне кажется, часто не оставляют детям этого самого выбора. Да, это очень важно. Вот. И мне вот тут очень интересно, как, как здесь быть с родителями, потому что если, вот, например, ребенок проходит да, определенную диагностику, вы рассказываете, что у тебя вот здесь сильно. Вот ребенок заинтересовался, он прошел следующую диагностику, попробовал даже что-то, и. Но как, как вот дальше быть родителем, который говорит, нет, ты будешь только бухгалтером, да, да, геологом, это, врачом?
1: Это как раз да, вечная проблема отцов и детей, она вот никуда не девается, к сожалению, со временем. У нас а, одна из таких интересных версий того, что такое проект Белит будущее, когда мы запускали, была в том, чтобы дать мотивацию ребенку защитить свои интересы перед родителем. Ну, то есть у нас ага. так устроен часто родитель, что телевизору или там человеку в компьютере он верит больше, чем своему ребенку. Потому что вот есть какие-то эксперты, они вот про него говорят такое, но ну, надо же, может, и правда, как бы стоит послушать. Это может, вот...
0: и правда, сильная сторона есть. Да-да-да,
1: это поразительное совершенно явление. И кажется, что это как раз та самая история, когда мы даем легальный повод по-настоящему серьезно про это поговорить. Потому что иногда это, ну, недостаточно, как кажется, серьезным родителю эта тема, чтобы вообще ее поднимать, но кто то значит, такой, чтобы мы вообще с тобой про жизнь говорили, я вот уже такой огромный багаж имею, а, и ты все только... знаю. а у тебя мечты, понятно, что ты молодой, у тебя мечты и так далее, вот. а здесь легальный повод про это поговорить серьезно, потому что вообще-то выбор профессии это все-таки выбор человека. И невозможно за человека сделать этот выбор, как бы нам не хотелось все, все соломки подстелить и так далее. В этом смысле сама идея того, что мы должны как можно раньше начать пробовать и выбирать, она базируется на том, что ситуация, когда ребенок находится в некотором защищенном пузыре, в колбе, в вакууме, эта ситуация на самом деле изначально очень плохая, потому что это значит, что чем больше он, чем дальше он будет расти, тем больше вероятность, что он будет просто не готов к тем вызовам, которые будут мы, кстати, будут знаем, что сейчас дальше. дети
0: очень многие не готовы, потому что у нас ну, ну, да, ну, в больших да. городах это нормально история. Да, да и, вот и -то
1: сначала мы их оберегаем, все самое настоящее будет у них после школы, потом мы говорим нет, вот пусть они закончат вуз, и тогда, значит, у них жизнь начнется, а на самом деле потом появляется уже достаточно взрослый человек, который просто ну, находится в ситуации конфликта с самим собой, потому что в течение долгого времени не мог по-настоящему набить этих шишек. И поэтому то, что ребенок приходит на профессиональную пробу и понимает после этого, что он вообще никогда не будет этим заниматься, это слишком для меня грязно, это слишком для меня сложно и так далее, и так далее, это огромный результат положительный, на наш взгляд. Потому что мы отсекли одну из возможных ложных траекторий.
0: Да, я вспоминаю, как у меня была, у меня был разговор примерно на ту же тему с представителями школы юного хирурга, и они как раз говорили, что мы очень рады, когда у нас по результатам обучения в нашей школе дети mm -hmm.
1: отсеиваются именно. Да-да-да-да. Вот медицинские глаз Москвы также позиционируют. Для них как бы то, что ребенок не пошел в эту область, тоже достаточно важно, потому что они, собственно, достаточно показали ему сложностью да, там, этой темы. И что делать с родителями? Мне кажется, что здесь есть несколько интересных вариантов, которые можно попробовать. Значит, вариант первый — это что-то совместное. Потому что когда... Это, конечно, сложно сделать с подростками, потому что подростки не всегда хотят что делать с родителями, но с да, тем, кто уж... помладше, это можно делать. Попробовать... Но
0: 12 лет точно можно.
1: Да, попробовать позаниматься этими направлениями, попробовать какую-то профессиональную пробу пройти вместе, и это, на самом деле, дает очень интересный опыт совместного затем обсуждения, а вот что мне понравилось, что мне понравилось, и выводит вот на это как раз разминание вот этой способности выбирать. Дальше есть истории, которые помогают родителям лучше понять это... Собственно, высвобождение ребенка, участие его в каких-то соревнованиях, конкурсах, там, где ему в достаточной степени самому нужно доказать свою как бы успешность, то, что я могу, я, значит... И, ну, все-таки это объективный критерий. Когда ваш ребенок побеждает в каком-то соревновании, то это значит, что он действительно много работал для того, чтобы этого добиться. Это может быть хороший, ну, фактор присмотреться все-таки, прислушаться к тому, что это не просто так. Это это важно. Соответственно, форма совместного обсуждения. Вот мы недавно думали на такой идее, а сейчас много проектов для переобучения пенсионеров, 50+, да, и так да, далее. Да. А почему бы не сесть ребенку вместе с дедушкой и не придумать ему, чем дальше заниматься? Это же вообще идея ровно... Они в очень похожей ситуации находятся, когда ты должен перезапустить свой, как бы, жизненный путь или когда ты должен его построить вначале, они тоже в точке выбора находятся. Вот эти такие замыкания внутри семьи э, и такие интересные обсуждения вокруг этого, это то, что действительно может очень хорошо помочь привыкнуть обсуждать такие вопросы.
0: Да, и самое главное, да, вот главное привыкнуть, потому что мы все-таки не привыкли. Но вы упомянули соревнования, по поводу соревнований mm. есть же, ну, постоянно тоже все спорят. Mm -hmm. Нужны соревнования, не нужны. Даже Олимпиады, вот, например, мы однажды обсуждали Олимпиаду с Иваном Ященко, mm -hmm. нашим математикой, ЕГЭ mm -hmm. и легендарная личность. И он как раз говорил, например, что он считает его мнение таково, что ребенок должен один раз побеждать на Олимпиаде, и все. Ну, потому что иначе он считает, что выхолащивается сама да. история э, да. победы и смысла Олимпиады. Вот что с соревнованиями все-таки?
1: я очень, мне очень близка позиция Ивана Валерьевича в этом вопросе, потому что у нас есть даже некоторая шокирующая статистика про то, что те, кто у нас много побеждают подряд на Олимпиадах, они очень часто просто не становятся учеными. Становится теми, кто готовит к Олимпиадам. Вот, и это... Такая очень, профессионально. Профессионально, да. Очень такая любопытная закономерность, о которой стоит задуматься. А вот в соревнованиях WordSkills там есть интересная практика, когда победитель не может никогда больше в них участвовать.
0: А, вот, то есть у вас вот именно эта практика, да, это, один раз... И...
1: Да, все. И ты, на самом деле, уже э, фактически... Ну, у тебя один выстрел, да? И... Но ну, это здорово, потому что... Но
0: те, кто проиграл, могут еще поучаствовать.
1: Ну, они могут участвовать на соревнованиях другого уровня. В общем, это тоже, на самом деле, не часто происходит, как выборы президента, знаете? Они нас попробовал все. Вот. И в этом смысле, конечно, это очень важно, потому что это означает, что ты не должен стоять на месте. Ты можешь попробовать себя в другой компетенции. Ты в чем-то ага. другом. А в этой уже все. Ты уже как бы достиг все, чего мог. У нас есть примеры ребят, которые вот у нас в Казани проходил международный чемпионат WorldSkills в августе. И там были школьники. И один школьник перебрал три направления в течение трех лет и, наконец, пришел к тому третьему направлению. Собственно, это было связано с коптерами. Которое позволило ему пробиться вот этот международный финал. То есть это фактически соревнование как поиск. Ты пробуешь то разные направления. Да, как некоторые... Ну, это просто не просто тестирование, это ты... Ну, течение тестирование себя, я имею в виду. Тестирование себя да. в течение года. Вот я вот на год погружаюсь в эту тематику, ее пропахиваю, побеждаю там, или проигрываю, но это в данном случае не так важно. И... После этого года у меня уже точность понимания, ну все, как бы, не мое, <смех> бросаю. Ну или наоборот, и сделаю следующий шаг уже там не в соревновании, а в проекте, например, делаю там свой проект. Такие ребята тоже есть, и это здорово, что они могут уже как бы сделать ну, более сложный шаг после того, как они попробовали себя просто ну, в таком соревновании, в котором, в принципе, все понятно.
0: Ну вот смотрите, вот, да, вы упомянули мальчик, который, например, вот в трех компетенциях себя попробовал. Мы знаем, что дети, да, бывают, у нас бывают дети, которые суперактивные, очень такие энергично мотивированные, и угу. которые, кажется, что увлечены на самом деле всем. Вот я совсем недавно наблюдал подростка, который... Занимается математикой, занимается программированием, занимается поэзией. И спортом,
1: небось, что занимается. И спортом, да. да и,
0: и на самом деле ему, ну, по крайней мере, мне со стороны показалось, все искренне нравится, он ничего не хочет бросать. Да. Вот. А есть дети, наоборот, вот такие более... Ну, как Концентрированные. Раз, да. А есть те, которые говорят, а мне вообще ничего не нужно. Угу. Особенно мы знаем, как подростки в какой-то момент начинают ничего... Не хотеть. Вот, вот как и с этими детьми, как к ним. Вот
1: я бы по отдельности прокомментировать. Да, да сначала самом... про увлеченных. Вот увлеченные действительно это гигантская, гигантская возможность для и для кружка, и для педагога, и для всех вообще, потому что увлеченный человек, он сам себя тянет. И это невероятно здорово, если ребенок увлечен какой-то темой. Это значит, что Огромное количество тех вещей, которые разложены вокруг, ресурсов, онлайн-возможности, там, видеолекции и так далее, это то, что становится для него уже пищей. И тут вам не нужно его дополнительно как-то стимулировать, чтобы он чем-то позанимался. Мне кажется, что вот это... Мы вот по нашим оценкам, таких детей на самом деле очень мало. Их там точно меньше, чем 10%, вот по нашей выборке, которая участвовала во всероссийском тестировании. Но это как раз те ребята, которые имеют все шансы быть лидерами, там, технологическими предпринимателями, поэтами, художниками, и так далее. то есть те, кто будут, собственно, дравить, будут делать прорывные вещи. И тут самое важное, мне кажется, это доверие к ребенку, доверие к его интересу, доверие к возможности в чем-то поучаствовать, поехать куда-то в лагерь там, таких же увлеченных, как он, отпустить на месяц, значит, не бояться, за что там с ним произойдет. Это вот как раз много с такими детьми приходится работать вот, в кружковом движении в том числе. Это здорово, что такие ребята есть. Что касается, да, причем, что интересно, вот сравнивать вот эти два типажа, тоже очень характерных. Там я, все мне интересно, с одной стороны, а есть те, кому вот интересна какая-то узкая тема то все равно в настоящих интересных сложных форматах им придется перемешиваться. И дальше самое интересное возникает на стыке, когда возникает команда из ребят, когда там есть и интроверты, и те, кто могут руками работать, придумывать, и те, кто тащат всех вокруг себя, заводят. И как раз здорово, когда есть такие форматы перемешивающие, потому что в будущем так и будет. Они действительно займут какие-то свои позиции внутри реальных команд и там, будут делать то, что им нравится. Вот. А вот что касается ребят, которые не мотивированы и вообще как бы не понимают, что делать, то здесь как раз вот я бы отдельно вообще про подростков поговорил, потому что это, мне кажется, особенная такая возможность одновременно со сложностью. В чем она заключается? В том, что вот у нас, к сожалению, так почему-то устроено, что ребенок, который достиг такого состояния желание как-то самовыразиться и так далее, он как раз ровно в этот момент приходит к ситуации, когда ему нужно все бросать и учить. Учить да. там ЕГЭ, учить там... Абсолютно. И это как раз самое грустное и самое э, печальное, потому что в этот момент э, э, потенциал огромный для того, что мы называем проектно Пробовать. проектной деятельности и проб. То есть да. там, где ты Делаешь что-то сам по своему выбору, для тебя вдруг другие люди становятся не учителями, родителями, которые уже как бы набили оскомину, и уже все про них понятно, а вот какие-то внешние люди, профессионалы, какие-то увлеченные энтузиасты и так далее, они становятся для тебя примерами, там партнерами, там напарниками каким-то своим проектом. И это как раз э, золотое такое время, когда ты можешь чем-то таким позаниматься, э, пытаясь что-то сделать сам не очень под нагрузкой, знаете, вот то, что бывает, когда вы уже поступаете в ВУЗ, вы живете в общежитии, вам приходится работать на работе, потом еще семья появляется, ну и так далее. То есть вот последние твои золотые годочки, когда ты можешь по-настоящему увлеченно чем-то заниматься глубоко. Когда мы ребенку не даем такой возможности и не, ну, не пытаемся как-то помочь нащупать в чем по-настоящему твое увлечение, то отсюда и возникает вот эта ситуация протеста, когда у меня... От меня, Мне проще закрыться вот от этого агрессивного внешнего мира, который меня не поменимает, чем пытаться как бы уговаривать да, этот мир и пытаться как-то его поменять. И вот тут как раз было бы здорово найти как раз ту точку, в которой такие дети могут применить себя по-настоящему. А что еще очень важно, что в этом возрасте дети вообще-то очень быстро чувствуют фальш. Когда вы к ним приходите с идеей, давайте, значит, ребята, вы нам так нужны, ваша идея изменит мир, давайте сделаем проект. Вперед! И они очень быстро понимают, что вы, на самом деле, не, не откровенны с ними. Поэтому, на мой взгляд, как раз вот здесь нужны те кружки, в которых происходит реальная история каких-то взрослых людей. Вот сидят люди и занимаются электроникой, которая там в театре применяется, или сидят и занимаются программированием там, для лечения рака и так далее. Вот если к таким людям... Попадают подростки, то они моментально начинают просаливаться и понимать, в чем-то большая задача. Почему им это интересно? То есть, Но они, вот, чувствуют они
0: чувствуют себя реально востребования, это не могут. по востребованным. Востребованным.
1: Да, да, да. И вот, вот этой формы, конечно, у нас пока мало, в том числе потому что мир взрослых, он, ну, пока не так уж и много, тех взрослых, которые по-настоящему могут на равных позволить себе поговорить с ребенком и погрузить его в свою тематику. Но вот в этих сильных всевозможных выездных лагерях, проектных сменах. Там очень часто как раз возникают такие взрослые, в которых можно попробовать такой диалог осуществить. Я как раз, да,
0: хотел спросить, каким должен быть вот человек, потому что, ну, тоже, когда мы представим человека, который приходит в школу тебя профориентировать, это тоже обычно скучный человек какой-то такой, который бубу-бубу-бубу. -бу -бу -бу. ну, да. На самом
1: деле, да, вот человек, который занимается детской профориентацией, какой он Нет, нужен? Здесь, здесь нужен профессионал в среде обитания. Или, по крайней мере, в какой-то среде временной, которую он для себя создал. Ну вот, Например, на выезде, когда вы поехали в экспедицию, вместе изучаете какие-то местные, ага. там, неважно, культурные или биологические, или какие-то еще истории. А, вот там профессионал, он хоть и не в своей лаборатории, но он в деле своем. Он сейчас прямо раскрыт в своем деле. Вот погружение. Поэтому нам кажется, что погружение в реальную деятельность вместе с профессионалом это одна из, ну, ключевых вообще форм правоориентации. Без этого просто не понять, как это устроено и что это твое.
0: Ну вот да, вот я на одном тоже из аналогичных эфиров мы много обсуждали, насколько влияет... Вот тоже, не знаю, Ваш, мне интересно, насколько вообще влияет харизматичный взрослый на принятие mm -hmm. решений, Причем харизматичный взрослый, который как раз не твоя семья, да, да. а харизматичный взрослый, который вдруг появился в твоей жизни откуда
1: Вот мы с коллегами как раз из Высшей школы экономики проводили исследования по итогам прошлого года «Билеты в будущее». Мы... Правда, к сожалению, никак не доберемся сделать из этого нормальный публичный текст, но вот я мы несколько, да, несколько интересных. Вот мы обнаружили, что вот самый значимый фактор, который влияет на осознанность, как вот, вы думаете, что вот сложно догадаться в современном мире, но вот это так. Так, я... сейчас я чувствую, что меня тестируют, и я растерялась сразу. Вот самый значимый фактор — это наличие интернета дома. Ого. Можете себе представить? То есть мы, мы Ну, хотя
0: логично. Это очень логично. Это, то, Но это что, то, что информация. для нас как бы,
1: не замечается, казалось Абсолютно бы, да. является какой-то такой нормой. А оказывается, что там гигантский разрыв. А второй самый значимый фактор, оказывается, это наличие встреч с носителем профессиональной компетенции. То есть если у ребенка были встречи с профессионалами, живые реальные встречи, то там тоже резко выше количество осознанных среди таких детей. Вот это как раз те цифры, которые мы получили, и это говорит о том, что... Вот этот формат, он страшно не используется, кажется. То есть, как, но понятно, как затащить такого профессионала, как сделать с ним интересное занятие, не просто там лекцию посмотреть в Ютубе или там очно. Это сложно, но как раз именно такие встречи с харизматичными, яркими, интересными, увлеченными своей темой людьми, кажется, действительно влияют. Ну,
0: кстати, тут интересно, вот у нас, например, в Меле на стажировке были школьники, uh -huh. которые пришли, неделю у нас работали, ну, там, они писали тексты, редактировали, все да, могли, да. Ну, мы им помогали, конечно. Вот, все таки лучше профориентация, когда она в пределах школы или когда она уходит за пределы школы как раз. Я лично за компанией, просто я знаю, что часто к школьникам относятся суперформально. Ну, привели их, им показывают,
1: вот станок, вот я то, что я сделал ну, на да. станке, пока... Да, здесь, конечно, было бы здорово, чтобы ребенок не просто побывал, но сама вся экскурсия на завод тоже, что. Нет, благодарит. да, это интересно. Это, это это можешь мне... представить себе, по крайней мере, условия труда. Да. Но вот именно включение в деятельность. Вот это сложно. Не всегда этого можно добиться на рабочем месте, потому что там вообще другие процессы. Вот вы там пошли навстречу ребятам и включили в какую-то свою деятельность, понимая там определен... Ну, у нас
0: еще несложное производство. Ну, в смысле, да, условно да. говоря, у нас нет рисковых и прочих да, зон все для Да, безопасность и так
1: далее. Но это, это действительно важно, потому что, конечно, есть такие вещи, в которые, наверное проще вовлечь в специально искусственной лаборатории и так далее, чем там на большую фабрику водить непрерывно детей, в лаборатории воссоздать тот же да, процесс. Да, да. Такое может быть. Но это тоже требует наличия достаточно серьезной компетенции. Либо педагога, который тогда должен быть профессионалом наполовину. И как раз должен быть достаточно харизматичным,
0: чтобы да, да, в да, этой да, лаборатории... Ну, такие
1: примеры есть. Мы знаем много школ, где ведут занятия там, по предметам и внеурочные занятия. Люди с огромным багажом, там, в том числе научной работы И там совершенно другой тип отношений возникает, другой тип погружения вообще во всю эту тематику. То есть, ну, конечно, рабочее место — это очень интересно, потому что это как раз... Ты можешь во всей полноте, включая и скуку, включая там коммуникации... И, и даже
0: реплики какие-то да, случайные да, да, людей, да, да, по да, которым, они, мне кажется, складывается... И даже вот у нас ребята так вот, сказали, мы даже не знали, что оказывается, что вот можно... Пробегать целый день с одной бумажкой, за одной цитатой, за одной фразы, То есть все считали, что ты пришел, написал текст за ну, 10 да, минут, и... а да. потом сидишь, что-то обсуждаешь. Окей, у меня, наверное, последний вопрос. У нас стоит совсем немного времени. Mm -hmm. Он тоже такой, про... больше для родителей. Смотрите, вот есть дети, которые что-то попробовали. Вот у нас, например, недавно беседовали с мальчиком, который с 13 лет программируется, с 15 начал работать в ВК. Он не хочет учиться, ему не надо. Он mm -hmm. уже да. Он работает. И я уверена, что такой мальчик не один. Да. И многие дети действительно не хотят идти в старшую школу. И даже тут могут быть разные причины. Кто-то не хочет из-за ЕГЭ. Кто-то угу. считает, что он уже понимает, чем хочет заняться. Кто-то считает, что вуз бессмысленен. Если ребенок не хочет продолжать учиться в самой старшей школе, как...
1: Ну Смотрите, во-первых, я должен сказать, что я во многом могу их понять. И посмотрев на современный университет с разных сторон, и что сейчас у нас происходит со школой, со старшей школой, с колледжами тем более, конечно, требования очень высоки у современных молодых людей, и зачастую это требование к там, равенству и серьезности к всеотношениям, к честности в своих делах, там, ну и так далее. Очень часто у нас, к сожалению, вот эта такая много лет не меняющаяся машина, она просто не удовлетворяет это требованиям, и это понятно. При этом мне кажется, что в ряде профессий, например, вот в IT, в быстро меняющихся в современных таких сферах, это, в принципе, и не является критичным. То есть сейчас есть, причем, много суперпрофессионалов, я знаю, которые вообще не имели профильного образования, полностью сами закончились там. там и, и сами доучивались да, и переучивались да, вот, по мере
0: того, как все развивалось. Директор, да.
1: один из руководителей Яндекса Григорий Букунов, он вообще театральный, я, насколько я понимаю, закончил УС. То есть это вообще возможность, такие странные перехлесты в современном мире, и это здорово. Поэтому, на мой взгляд, тут тоже надо быть честным. Другое дело, что есть ряд профессий, которые, в принципе, пока что по-другому не возьмутся. Но, ну, например, если вы хотите работать хирургом или если вы хотите заниматься серьезной фундаментальной наукой, то единственный способ этим заниматься ⁇ это все-таки пойти по вот этой достаточно многолетней и серьезной дорожке. Для этих форм пока нет альтернативы. Ну, это
0: такие, да, это специфические профессии, мы да, прекрасно да. знаем. Но ну, таких профессий, на самом деле, ведь... Ну, их, их немного. Их и, не и, так много, И да. более
1: того, мы видим, что сейчас сама форма краткого профессионального образования становится все более популярной. И для взрослых, когда они переучиваются просто, и для молодых людей. И это, на самом деле, во всем мире так, и мы туда обязательно придем. То есть, на мой взгляд, просто вузы они со временем останутся только для тех немногих профессий, в которых сама фундаментальность настолько велика, что тебе нужно много лет в этой области Иди, идти, да. идти чтобы освоить все эти пласты, накопленные человечеством. А будут краткие курсы. Ты прошел, попробовал. Неудивительно, что в ряде стран, там, в Европе, там есть вообще вот этот год отдыха после да. школы, когда ты можешь выбрать. Или, например, в магистратуру не берут без опыта работы учился был калавриатом поработал только потом идешь в магистратуру И это тоже интересно потому что ты должен получить альтернативный опыт прежде чем сам востребовать новое образование понимаете
0: да но мне кажется теперь всем родителям есть о чем немножко подумать если вы уже решили за своего ребенка куда он должен поступать спасибо большое за беседу спасибо с вами была радиошкола до встречи на следующей неделе